0: Está começando agora o nosso segundo Volt Talk. Para quem ainda não nos conhece, eu sou a Gisele.
1: E eu sou o Lucas Gouveia, engenheiro e CEO da Volt.
0: E hoje uma dúvida muito comum está sendo sobre financiamento. As pessoas estão pensando, ah, a taxa está alta, será que compensa financiar? Por que, que eu não esperaria juntar o dinheiro e fazer o um investimento à vista? Por que eu teria que pagar juros? É,
1: São então... perguntas muito pertinentes, né? É, eu acho que eu, é um tema que eu gosto bastante de, de falar. A gente sempre está discutindo isso com, com os clientes, né? Com o time de vendas também. Então, nós vamos trazer aqui para vocês todos os detalhes.
0: Isso. E, e eu acho que a gente podia começar contando também o, dois, duas histórias de clientes nossos, né? Foram histórias que realmente aconteceram, né?
1: Eu Mas acho que você vem... devia começar pela história do Daniel.
0: Daniel. Então, o Daniel, ele tinha uma conta de mais ou menos 1.200 reais, 1.200 quilowatt-hora ali na época, né? É... E ele decidiu acabar com esse curso desnecessário. Tomou a decisão e, na... na verdade, na época, ele não tinha o dinheiro sobrando em caixa, vamos dizer. Até tinha um valor, mas ele preferia não descapitalizar. Porque você nunca sabe, né? Se você vai precisar ali de, de ter um valor para... Resolveu algum problema mais imediato?
1: É, em qualquer negócio, o capital de giro né, é muito importante, uma reserva de emergência também, né? Sim. Então, realmente, a análise tem que ser feita com cuidado.
0: Isso. O, o Daniel, ele cria cães de raça, né? No, num sítio?
1: É, ele tem um, uma estrutura muito boa ali em Esmeraldas, né? Cria é, doberman, se eu não me engano, é, com pedigree, né? Isso. É, tem uma estrutura bem interessante lá e ao mesmo tempo que é um sítio, né? um lugar bem agradável.
0: Legal. E o, o Daniel, o que, que era o raciocínio do Daniel? Por que, que ele quis financiar? né? A conta de luz ele já paga todo mês e ele queria trocar a parcela pela da conta de luz pela parcela do financiamento. Porque o financiamento também é todo mês. Sim. E
1: Eu falo que é trocar uma despesa que é igual um aluguel, né? você paga, paga e nunca é dono por um investimento.
0: Isso. Com a diferença que a conta de luz ela é desde antes de nascer até depois. Né? Aí a sua empresa vai continuar e nunca tem fim. O financiamento ele tem data de começo e data de fim. E, e
1: tem parcela fixa. Porque Exatamente. a conta de luz, você nunca sabe qual vai ser o reajuste do próximo ano, né? Sabe que todo ano vai aumentar, mas nunca sabe quanto. Já o financiamento é uma parcela fixa.
0: Exatamente. E temos mais uma vantagem também, que é a carência. Hoje a gente tem no mercado até 180 dias de carência.
1: É, explicando melhor, né? O que é a carência? A carência é um prazo que você tem, desde que o financiamento é contraído é para o início da primeira parcela. Então, se a gente fala que um financiamento tem 180 dias de carência, isso quer dizer que se ele for contraído hoje, é, ele só vai ser pago a primeira parcela em seis meses. É, isso é muito bom, porque dá para você fazer o investimento, fazer a instalação, ter a vistoria da concessionária, chegar à primeira conta já com desconto, para só depois disso você pagar a primeira parcela do financiamento. Ou seja, você vai realmente trocar a conta de luz pelo financiamento.
0: É isso aí. Só que com todos esses benefícios, Lucas, ainda tem várias pessoas que falam para gente assim, que detesta pagar juros.
1: É, eu também não gosto de pagar juros, não. Mas a conta da CEMIG é 100% juros. É um dinheiro que você paga pro mês que já passou e você já tem que pagar no mês seguinte de novo. Uhum. Então, é... É, fica fácil de fazer a escolha, ou você paga a ser amigo o resto da vida, como se fosse um aluguel, uma coisa que não é sua, ou você paga um pouco de juros, mas a maior parte da sua parcela, você está investindo no equipamento que vai ser seu.
0: E essas parcelas geralmente ficam num valor muito próximo da conta de luz, né?
1: Sim, sim, a gente consegue aí uma condição muito boa, a gente tem várias financeiras que a gente trabalha, né? E sempre procura melhor taxa, menor parcela para o cliente, para ficar ali um valor próximo do, da conta de luz, algo que não vai pesar no fluxo de caixa dele.
0: Exatamente. E como falamos, o prazo, geralmente, com cinco anos, está tudo quitado. É... E aí, se a gente pensar sobre quantos sistemas fotovoltaicos que o pessoal que não instalou já pagou, hein? Quem não tem, estou falando de quem não <risos> tem. Sim, sim.
1: É, quando a gente fala que é 100% juros, né? É, se a gente for olhar aí no Brasil desde 2012, que quando foi aprovada a primeira norma regulamentadora sobre energia solar, você já poderia instalar um equipamento fotovoltaico uhum. é, e economizar na conta de luz. né? Se a gente pegar então de 2012 até 2022, são 10 anos. Ou seja, quem não tem um equipamento fotovoltaico já pagou pelo menos por 3. É Porque dele. o payback de um equipamento desse é 3 anos. Ou seja, mais do que 3 já foram pagos e ele continua sem ter equipamento e continua pagando a Cemig.
0: Pois é, será até quando, hein? Que vão fazer isso?
1: Pode ser até hoje, basta eles tomar a decisão certa, né?
0: E chamar a GreenVote, né? Sim. <risos> e nós vamos ajudar ainda a escolher a melhor, melhor forma de pagamento. Tem pagamento à vista também, né, Lucas? É... Sim.
1: É, e assim, é, é uma questão de analisar o que é que encaixa melhor para o momento atual de cada um. É, tem alguns clientes que estão capitalizados, tem esse dinheiro lá numa aplicação que não tem um rendimento satisfatório e para eles é mais vantajoso investir no equipamento fotovoltaico que vai ter um retorno muito mais alto mas tem aqueles também que estão no momento de caixa mais apertado é, e que o equipamento fotovoltaico pode vir justamente para ser a solução uhum. para ajudar a aumentar a margem de lucro porque vai reduzir custo fixo é, e aí para esses a gente tem ó, várias opções de financiamento é, pode ser inclusive dar uma entrada de uma parte e financiar outra parte pode ser um financiamento totalmente sem entrada uhum com 180 dias de carência. Então, assim, tem muita flexibilidade para quem quer ficar livre da conta de luz.
0: É isso mesmo. E quem quer ficar livre do mau serviço prestado pela CEMIG, né? Porque a gente paga toda essa fortuna para é, não ter bom atendimento, a luz acabar e ninguém vem trocar rápido. Se você for ligar para fazer qualquer reclamação, você ainda fica na fila de espera ali, né? Ouvindo aquela gravação. Então, é a hora da gente se livrar, né? E produzir a própria energia.
1: É, não, voltando à história dos nossos clientes, então, a gente contou a história do Daniel, né, que fez a opção, justamente, que a gente está comentando aqui, de trocar a, a conta de luz pela parcela do financiamento, mas na mesma época, foi interessante que na mesma época, né, isso foi no ano de 2021, a gente tinha também o Johnny. É, o Johnny fez a mesma análise que o Daniel, mas ele detesta pagar juros. E ele falou, não, eu vou juntar o dinheiro, e depois que eu terminar de juntar o dinheiro, eu vou comprar à vista, não vou pagar juros.
0: Isso. E o Johnny voltou, né? Depois de 10 meses.
1: Foi bem rápido, inclusive, né? Ele fez um sacrifício aí para juntar todo o dinheiro em 10 meses.
0: Isso. E a gente ficou muito feliz, né, quando ele voltou, porque a gente tinha né, tido um bom relacionamento, ali, um bom contato com ele, e ele falou que ia conseguir juntar, e era uma conquista para ele ter juntado, mas. Tivemos uma grande surpresa, né?
1: É, dez meses depois, o equipamento fotovoltaico estava simplesmente 20% mais caro. Ou seja, né, é, o Daniel pagou 20% a menos, uhum. não teve um sacrifício mensal tão grande, né, na verdade não teve nenhum porque trocou a conta pelo financiamento. Já o Johnny, que é extremamente organizado, né, ali gosta de poupar, teve um sacrifício muito maior, mas acabou é, Chegando a época que o equipamento estava 20% mais caro. Além do mais... No, isso foi, É, isso foi no ano de 2021. É, em 2021 foi um período que subiu o equipamento fotovoltaico no mercado inteiro. Não foi uma coisa só da Greenvolt. E nesse ano também, a própria conta de luz teve um reajuste de 7%. Ou seja, a economia do Daniel já estava 7% maior. Maior.
0: Mais do que foi calculada né, época sim. que ele fez o financiamento. É, voltando aqui, é importante a gente falar isso. Né? O 20% foi um problema no mercado todo. Sim, né? não foi um, a Greenvolt aumentou 20% e, e o, o Johnny viu isso. né? E, e tanto que ele é, acabou comprando. Né? Mas vamos analisar um pouquinho. Quando ele não quis né, fazer o financiamento, a gente fala que muitos clientes têm essa, essa mesma preocupação com juros, mas eles não veem os custos ocultos, a gente chama de custos ocultos. Que, que, quais seriam né, alguns desses custos ocultos?
1: é O que ficou mais óbvio aqui na história do, do Johnny né, é o aumento que pode acontecer no próprio equipamento fotovoltaico. Por quê? É, são equipamentos, praticamente tudo é importado, então ele primeiro está sujeito à variação do preço do dólar, e está sujeito também ao frete internacional, que a gente teve aí com a pandemia, é, muito aumento, né um contêiner da China para o Brasil custava mil dólares, chegou a custar 20 mil dólares o uhum. mesmo contêiner, na pior época. É, então, acaba que a tecnologia chegou num preço bom, né? que veio baixando nos uhum. últimos anos, mas já está estabilizada há uns três anos, mais ou menos, uhum. só que a gente ainda está exposto é, ao câmbio. Então, Sim. pode haver... É essa questão aí de um aumento não esperado, né? É, o outro custo oculto, que não é oculto nada, você vê ele todo mês, é a conta de luz. É, metade. <risos> é, às vezes ele só não está no seu radar como um custo. A gente acha que é normal pagar a conta de luz. Todo é. mundo paga, eu paguei a vida inteira. Verdade. Então não vai fazer diferença, mas não é. É porque falando de números, né, de matemática aqui, ele tem que ser levado em conta.
0: Sim. Porque como é que o cliente calcula os juros, né? Geralmente o cliente pega a quantidade de parcelas, o valor de cada parcela, faz uma multiplicação ali, simples, né? E você uhum. vai ter um montante final ali. Fala assim: ah, meu equipamento está custando X. E se fosse à vista, era Y. E ele olha: ah, está um, uma vez e meia, duas vezes mais caro. E aí ele esquece de olhar os outros custos, por isso que eu falo que são ocultos, porque ele faz é. essa matemática ali correta, né, simples, a gente também faz, às vezes, mas a gente tem que olhar outros custos, por exemplo, a inflação da conta de luz, a, a inflação do equipamento.
1: É, a inflação, no geral, e né, a da conta de luz... É... É um número, assim, que às vezes a gente não para para prestar muita atenção. Uhum. Tem um senso comum que você sabe, ah, a conta de luz sempre ficou mais cara. Uhum. Mas mais cara quanto? É todo ano? É, e se a gente analisar os dados históricos aqui do Brasil, é, nos últimos 20 anos, teve um reajuste médio na conta de luz de 14% ao ano. É muito caro. É quase o dobro da inflação do mesmo período. Uhum. Então, tudo está ficando mais caro, mas a energia está ficando mais cara ainda. Uhum. E é muito importante levar isso em conta também na hora de fazer essa análise, porque com o financiamento a parcela é fixa. Isso. Então, mesmo que a conta de luz fique mais cara, igual eu falei foi o caso do Daniel, a sua economia está ficando maior.
0: Sim. E, e o outro custo né, que a, o cliente precisa olhar é o valor mesmo da conta. Porque aí olhou o equipamento ali. né? Ah, eu vou pagar tanto a mais. Porém, quanto que ele vai deixar de pagar para a CEMIG nesse período? Porque aí, vamos supor, igual o Johnny, né? Uma conta aí dele de 900 a, a 1.000 kW, mais ou menos, que ele tinha, né? É, que dá mais ou menos 1.000 reais. É arredondando 1.000 reais. Ou, nesses 10 meses, o Johnny pagou 10.000 reais para ser MIG.
1: Poderia estar tá pagando 100.
0: Poderia estar tá pagando... Tá pagando 100. por mês, ou seja, 1.000 em 10 mil mês, e dez meses. dá mil. Então, de, de 10.000, poderia ter pago só 1.000. Os outros 90% já poderia ter sido empregado no próprio sistema fotovoltaico. Com
1: certeza. E é muita economia, né? Pensa, 90% de desconto na conta. Uhum. A gente fica feliz com 10% de desconto em qualquer coisa que você está comprando aí. Nem ganha 10, na maioria é 5, 3, né? Quando você ganha 10, você fala, ó, oh, esse desconto foi maravilhoso. Verdade. Mas pensa,
0: 90%. 90%. Então, eu vou falar aí para quem fica fazendo essa conta, né? Da multiplicação ali do financiamento. Pelo menos... O valor da sua conta atual, olha, sem considerar a inflação, vezes o prazo, tinha que entrar também. Sim, na e se você fizer essa
1: conta, você vai ver que anula todos os juros. Você nem estaria pagando juros, fica negativo. Uhum. Porque você está transformando a despesa uhum. no investimento.
0: É isso aí. E, e se você jogar a inflação, fica, fica negativo. Sim. Então, isso aí é uma coisa que a gente quer chamar a atenção de todo mundo, né? Porque é o seu dinheiro, né? É o seu é, lucro, da sua empresa. O investimento que você pode fazer, que vai estar tá ali depois. Com... O financiamento, vamos supor, cinco anos. O equipamento dura, no mínimo, 25 anos. Então, a gente fala que é pague cinco e leve 25, né? Quem não quer? Todo mundo gosta de pague três, leve quatro, né? Sim. Mas agora é pague cinco, leve 25,
1: por quê? Você vai pagar seu equipamento em 5 anos, é, nos históricos que a gente tem aqui na GreenVolt, um financiamento aí de 5 anos, ele fica praticamente o valor da conta, então Isso. você troca a conta pelo financiamento, e depois desse prazo você tem o um equipamento que é todo seu ali, produzindo energia por 25 anos. Então é literalmente, pague 5 e leve 25, corrigido pela inflação ainda.
0: <risos> é verdade. E aí, o, o Johnny, como ele acreditava muito no sistema, né? Ele chegou com aquele valor ali a, que ele juntou, né? E deu de entrada e passou o resto no cartão. Foi isso que ele fez, na verdade. É, então, ele não. Ele, não é, ele foi convencido
1: que valia muito a pena e que não valia a pena esperar de novo.
0: Verdade. Ele teve que ser se a prova, né? Sim. Tem gente que fala assim: ah, eu, eu vou ser o cobaia. Eu, eu já tive cliente que falou para mim assim: não, eu vou colocar aqui. Na, na, no meu estabelecimento, e eu vou ser o cobaia da família, você vou ser o cobaia do meu bairro. Eu falo assim, não, você não é o cobaia? Porque nós já instalamos 700 projetos, como que você é o cobaia? <risos> Mas, no caso, o Johnny, ele, ele viu por si próprio, ele quis ser um cobaia, e você não tem que ser outro, de que não vale a pena esperar. Então, ele não esperou de novo, ele não ficou juntando mais o restante ali. Ele já... Adquirir o sistema foi um final feliz para uma pessoa organizada e que se sacrificou muito ali naqueles 10 meses para levantar um valor bem maior do que a conta, né, Lucas?
1: É, nós estamos falando aí de pelo menos 4 vezes o valor da conta, né? Porque para, em é, período de 10 meses, ele juntar o valor do investimento quase todo, né? Seria mais ou menos 3 vezes o valor da conta de poupança, né? Uhum. Mas a conta é que ele continuou pagando esses 10 meses.
0: é Isso aí estava no fluxo de caixa dele, Sim. né? Saindo ali do fluxo de caixa, enquanto o Daniel já estava tranquilo. O Daniel já tinha trocado a conta dele, estava pagando só o financiamento. Pagou o 20% a tá, menos
1: no equipamento.
0: A menos no equipamento. Já a conta de luz que subiu 7%, a dele estava na parcela ali fixa, não, não teve essa alteração, ou seja, ele estava economizando esses 7%. E depois dos 10 meses, tirando dois de carência... Ele já tinha pago oito parcelas no financiamento de 48 vezes. Ou seja, um sexto já estava quitado.
1: Sim, sem esforço nenhum, sem mexer no, no fluxo de caixa dele. É, e outra dúvida que é muito comum também que a gente ouve dos nossos clientes aqui é, ah, não, eu vou esperar a taxa de juros baixar para fazer o financiamento. É. Não vou nem esperar para juntar o dinheiro, é para esperar a taxa de juros baixar. Uhum. É, e é uma armadilha tão perigosa quanto a querer juntar o dinheiro. É, porque ah, realmente tem a questão da taxa de juros estar alta no momento, é, mas hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma portabilidade do financiamento. O que, que é isso? É igual você faz uma portabilidade de um telefone, né? você pega de um operador e leva para outro, você pode fazer a mesma coisa com o seu financiamento bancário. E quando que isso é interessante? Isso é muito interessante quando o financiamento foi contratado com uma taxa mais alta uhum. e a Selic baixou, então os bancos querem negociar esse financiamento com uma taxa menor. Uhum. E aí, nesse caso, você já começa economizando imediatamente, pagando uma taxa um pouco mais alta, mas na hora que a taxa baixar, você faz a portabilidade e negocia uma taxa melhor com o seu banco. Você corta o risco do equipamento subir, você começa a economizar de imediato, uhum. você deixa de desperdiçar dinheiro com a CEMIG e investir no equipamento que é seu, e quando a taxa de juros estiver menor, você consegue renegociar essa taxa fazendo a portabilidade.
0: Exatamente. E temos também a questão de poder antecipar o pagamento de parcelas, tirando os juros. Sim. é,
1: é E isso é outra forma bem interessante de acabar com o financiamento mais rápido, né? Para quem gosta, às vezes sente incomodado de ter um, um parcelamento tão longo. Apesar de que o parcelamento da Semig é para o resto da vida, né? É verdade. Então, cinco anos não é nada... <risos> É, mas, para quem é, tem essa preocupação né, e quer. E, e, assim, cinco anos é um período relativamente longo que você tem condição ali de mudar a sua vida financeira nesse período, Verdade. ter uma condição, ficar mais folgado, tem reajuste de salário, né? É, e como a parcela é fixa, então, comparativamente, é um valor menor. Então, Sim. você pode ali quitar também o financiamento de trás para frente, tendo desconto dos juros.
0: Você falou que é um valor menor. Acredito que você está se referindo ao poder aquisitivo, não é? Sim, isso que aí. A, a gente, quando fala sobre financiamento e até mesmo a história do Johnny, né, fica bem claro o efeito da inflação. Sobre a perda do poder aquisitivo. Né? O valor que ele compraria um equipamento, depois de 10 meses, não podia mais comprar aquele equipamento. Isso não acontece só com a fotovoltaica, não. Eu tenho até a história da minha irmã com a geladeira. né? Sim. Ela juntou dinheiro 12 meses... Ela queria uma geladeira melhor, né? E aí, quando ela foi comprar a geladeira, aquele dinheiro não pagava mais a geladeira. Então, assim, ela ficou bem decepcionada e teve que parcelar o um saldo. Sim. A gente não escapa, às vezes, do parcelamento. A gente escaparia se a inflação não fosse tão alta, né? Historicamente aqui no Brasil, né? Sim. Então, o que acontece quando é, o cliente. Tem uma parcela fixa em 60 meses, 5 anos. O, 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 o que ele poderia comprar com o valor dessa parcela hoje e o que ele poderá comprar lá na frente...
1: É muito menos.
0: É muito menos, ou seja, a parcela, em tese, ficou mais barata. Será que faz sentido isso?
1: Eu acho que sim, porque todo ano todo mundo tem reajuste de salário. Uhum. Né? Então, querendo ou não, é, você tem ali... Um valor fixo em cinco anos, ele vai representar menos né, do, do seu recebimento anual ali do que ele representa hoje. Fica mais folgado, vamos dizer assim, né?
0: Exatamente. E o benefício você já está acumulando desde agora, né? desde Com agora certeza. Porque a conta de luz é o contrário, né? O valor que ela é hoje, daqui cinco anos, vai ser mais caro.
1: Com certeza. É, tem uma frase que fala, né? Que tem duas coisas certas na vida. Uma é que você vai morrer e a outra é que você vai pagar impostos. E a terceira é que a conta de luz vai subir.
0: Verdade. Basta a gente pensar cinco anos atrás. Quanto custava a conta de luz cinco anos atrás? Pensa aí agora. E quanto ela custa hoje? Pra gente pensar também para o futuro, né? Essa mesma reflexão vai acontecer lá na frente, né? Sim. Então, a gente deixa aberto aqui também, né, Lucas, para qualquer um que estiver nos ouvindo e que quiser rever esse pensamento sobre o financiamento, rever sua proposta, ver as opções de financiamento que a gente tem. Aqui na GriVox, a gente tem um time né, dedicado para pesquisar as taxas de banco. Nós somos correspondentes bancários de seis instituições atualmente. E o que a gente busca é oferecer para o cliente o melhor prazo, com a melhor taxa, conseguir a aprovação de crédito né, que ele precisa, é, não excluindo também o pagamento à vista para quem... Isso vai ficar para o próximo episódio, né, Lucas?
1: É, nós vamos fazer uma análise super completa é, para quem tem um recurso, né, é, o que, que vale mais a pena, deixar esse recurso aplicado em uma aplicação financeira ou investir em energia solar, o que, que vai dar o maior retorno para ele.
0: Então, esse foi o nosso segundo episódio do Green Vote Talks. Agradecemos você que nos acompanhou até aqui. E vamos continuar trazendo conteúdos como esses uma vez por semana. E convidamos vocês a nos seguirem nas redes sociais e participar conosco. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, sugestão de tema, será muito bem-vindo. Obrigado.